0: Vous allez bien oui. Ah, voilà, on a réussi à réveiller ce du fond. Ce matin, je vais vous partager une problématique qu'on vit en ce moment à la maison. On a un petit souci de place qui est très localisé sur mon matelas. Ouais, J'en vois quelques-uns qui, parmi vous, sont en train de dire bah, « Tu m'étonnes, tu as vu le bestiau, quoi. » Et là, il y a des madames qui disent « pauvre Séverine, elle doit tellement dormir sur un timbre-poste, c'est pas moi qui prends le plus de place. » Alors oui, je sais, ça peut paraître étrange, hein, vu que ma conjointe est plus petite, plus menue que moi. Mais moi, en fait, quand je dors, je dors sur le côté. Elle, elle adopte la position du croissant. C'est quoi un croissant C'est quand tu dors comme ça. Alors même si tu es plus petit, ça prend plus de place. Et en plus, ça a fait à peu près un peu plus d'un an qu'on a décidé d'adopter un Maine Coon. C'est quoi un Maine Coon C'est un chat qui vient du Maine, l'état du Maine étant aux états unis Les Américains, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont tout comme nous, en plus gros. Bah leur chat aussi. Alors un chat européen, c'est à peu près gros comme ça, chat américain. Et elle, elle dort en extension comme ça. Et je la soupçonne pendant la nuit d'utiliser ses pattes arrière pour pousser Séverine et ses pattes avant pour me pousser moi, histoire de prendre le plus de place. Alors imaginez maintenant que vous êtes une petite fille de 9 ans, que ça fait 5 minutes que vous, dans votre lit, vous refaites la 5 e symphonie de Beethoven en faisant des bruits de pète sur votre bras avant. Et que vous vous dites, j'arrive pas à dormir, je suis sûr que le lit de papa et maman il est plus intéressant que le mien. Comment est-ce que vous faites pour trouver votre place au milieu de la montagne de l'Himalaya, un tapis de poil et un croissant C'est très compliqué. C'est la raison pour laquelle, il y a deux matins comme ça, on a retrouvé Evangeline qui dormait au seul endroit qui était possible, c'est-à-dire au pied de Séverine, dans la longueur. Parce que je suis quand même un bon matelas, hein, qui fait 2 mètres sur 1,90 mètre m. Mais euh, c'était compliqué. Puis finalement, elle a trouvé une stratégie elle débarque, elle fait peur au chat, comme ça il s'en va, et elle peut piquer sa place. Là, vous êtes en train de vous dire pourquoi est-ce qu'il nous raconte ça. C'est parce que la morale de cette histoire, c'est que c'est important de trouver sa place. Et c'est important de l'apprendre. Trouver sa place, c'est souvent un objectif qu'on va se fixer. Un de mes maîtres à penser, qui est le, psychi le, le psychiatre Victor Frankl, va nous expliquer que, l'une des quêtes qui anime le plus souvent l'individu, c'est la quête du sens. Quel est le sens de ma vie Et la réponse de cette quête, c'est trouver sa place. C'est quoi trouver sa place C'est trouver le rôle que l'on doit adopter et les responsabilités qui vont avec. La société est tout le temps en train de nous dire qu'il faut qu'on trouve notre place dans notre société, dans notre travail, dans notre mariage, dans notre vie de famille, Trouver sa place, c'est important, et la plupart des études en psychologie vont vous le dire, c'est trouver sa place, c'est signe de santé, c'est signe d'accomplissement, d'apprendre à se construire, de pouvoir se développer, c'est extrêmement important. Pourtant, il y a un domaine dans lequel on hésite très souvent à prendre notre place, c'est ce matin à l'église. Vous allez me dire, ben non, regardez, il y a quand même pas mal de places qui sont vides. Non, je ne parle pas de places assises. Dernièrement, Pierre nous a partagé sa vision. C'est bien d'avoir une vision. Moi, je trouve ça toujours c est, c est excitant d'entendre le plan de Dieu, le plan que Dieu a confié à quelqu'un. On se dit, waouh, on va voir des grandes choses, on va voir l'Église grandir, on va voir des miracles, on va voir des gens qui vont être touchés par la parole de Dieu, et on reste assis. Ça, c'est un peu comme si, après que euh, Dieu lui expliquait qu'il allait sauver le monde avec une arche, Noé, il est sorti son petit transat, il s'est installé tranquillement et il attend que Dieu construise l'arche. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu a fait le choix, parfois, je voudrais même dire souvent, d'agir dans le monde au travers de nous. Alors oui, je suis d'accord avec vous, ce n'est peut-être pas une idée, parce que quand tu connais la nature humaine, tu dis, ben, tu sais, il y avait peut-être mieux à faire. Mais c'est son choix. Et quelle que soit la situation, Dieu va utiliser quelqu'un. Pour sauver son peuple de la famine, Joseph. Pour sortir son peuple d'Égypte, Moïse. À chaque fois, Dieu choisit quelqu'un. Sauf que ce quelqu'un a dû trouver sa place. Et il a dû la prendre. Ça n'a pas toujours été évident. Vous savez, parfois, on a plein de bonnes raisons de ne pas vouloir prendre notre place. Pas parce que je ne sais pas chanter, je ne sais pas jouer d'un instrument, j'ai pas de talent, je parle pas assez bien. Il oh, y en a dans l'église qui prient plus que moi, qui lisent plus souvent leurs paroles de Dieu. Et très souvent, on se bloque comme ça par rapport à ces raisons. Mais vous savez ce que c'est une bonne raison C'est une bonne excuse pour ne pas faire quelque chose. C'est normal d'avoir la difficulté à prendre sa place. C'est arrivé à tellement de héros de la parole de Dieu. Et il y en a un pour moi qui en est l'exemple même, si tu peux envoyer la première diapo, c'est Gédéon. Gédéon, c'est l'exemple du gars qui entend l'appel, mais il n'est pas sûr. Alors, quand j'étais plus petit, oui, il y a une époque j'ai été plus petit, j'ai grandi dans une église, et souvent, quand j'allais à l'éducation chrétienne, on me répétait « Oh, il faut que tu sois comme Gédéon, c'était un héros de la foi. » C'était quelqu'un qui n'hésitait pas une seconde à demander à Dieu la preuve de l'appel. Oui, trois fois. Alors, je sais qu'on ne dit jamais 203, mais est-ce qu'on peut se dire qu'au bout de trois fois, euh, à la place de Dieu, on aura envie de dire « Écoute, c'est bon, là, euh, je t'ai déjà répondu deux fois. On ne va pas faire ça pendant... Euh, » Et la question, c'est pourquoi ça prend trois signes Ce qui est fascinant, c'est que si vous réunissez tous les commentaires que vous trouvez sur Gédéon, il va y avoir deux visions. Je peux aller à la diapo suivante, s'il te plaît On va avoir ce que j'appelle une vision positive de Gédéon, qui va se, se placer sur le fait que Gédéon, il fait partie du panthéon des héros de la foi, que l'on retrouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Donc, c'était un homme de foi. Et c'est parce qu'il avait de la foi que Dieu l'a choisi et qu'il a fait quelque chose d'incroyable. Parce que Gédéon a accompli quelque chose d'incroyable. Militairement, il va appliquer une stratégie que Dieu va lui confier qui ne fait pas sens. Parce que si vous devez aller à l'armée, vous préférez avoir une grande ou une petite armée Généralement, on va dire la grande. Ouais, ben Gédéon il fait l'inverse. Il part avec une grande armée. En fait, il nous fait l'inverse du Cid, pour ceux qui ont la référence. D'ailleurs, ils partent quelques milliers, ils y arrivent quelques centaines. Et pourtant, la victoire, elle est incontestable. Aucun des hommes de Gédéon n'a eu besoin de sortir son épée pour planter un adversaire. L'adversaire l'a fait tout seul. Une victoire, je vous laisserai la lire. Livre des juges, chapitre 7, lisez toute l'histoire de l'armée de Gédéon, elle est incroyable, c'est incontestable. Donc, c'est un homme de foi qui a accompli, avec l'aide de Dieu, quelque chose d'incroyable. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une vision qui, elle, va de l'autre côté, et qui, elle, voit plutôt Gédéon comme négatif. Alors, pas que Gédéon n'était pas bien ou quoi que ce soit, non, mais elle voit en fait le départ de Gédéon, plus bas que la vision positive. C'est-à-dire qu'elle va nous dire, « Ouais, non, pas sûr qu'au départ, Gédéon, c'est un homme de foi. » Si dans la vision positive, on dit « Gédéon avait de la foi, Dieu a utilisé sa foi pour faire un truc extraordinaire », dans la deuxième vision, on dit « Gédéon a marché avec Dieu, sa foi a grandi et il a fait quelque chose d'extraordinaire. » Deux visions qui pointent deux clés différentes la première clé, c'est la foi. Mets ta foi en action. La deuxième clé, c'est marche avec Dieu, ta foi va grandir. Moi, ce qui me fascine, c'est que les deux enseignements, on les retrouve partout ailleurs dans la Bible. Donc, c'est deux enseignements qui sont bibliques. Pourquoi est-ce qu'ici, il faudra en choisir un des deux Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'au départ, Gédéon, il ait un capital de foi assez fort Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas partir avec la foi qu'il avait vous savez, si tu peux aller à la diapo suivante, s'il te plaît, pour moi, l'un des problèmes de ces deux visions-là, c'est que ces deux visions sont centrées sur la même chose, la lutte face aux Madianites. Et ce mot n'est pas si simple à dire. Mais ces deux visions-là, elles visent une seule chose, le résultat final. Et l'une, comme je vous disais, dit, vous avez vu le résultat final Ça, c'est la preuve qu'on a un homme de foi. Et l'autre dit, vous avez vu le résultat final Ça, c'est la preuve que Dieu était avec lui. Moi, je vous dirais que 6, le début de l'histoire de Gédéon, ne parle pas de la lutte de Gédéon contre les Madianites, mais de la lutte de Gédéon contre lui-même. Parce que pour prendre sa place, la première personne que Gédéon a dû affronter, c'est lui-même. Et ce matin, ce que je vous propose, c'est qu'on voie ça. Alors, ce qui est fascinant avec ces deux visions-là, c'est qu'elles s'appuient exactement sur les mêmes versets pour prouver leur point. Justement, on va aller regarder ces versets-là. Le tout premier verset, la toute première série de versets, excusez-moi, on la trouve en juge 6, à partir du verset 11. Le texte dit, « Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le thé bérinth d'Ophra, qui appartenait à Joas ». Si vous vous demandez ce que c'est qu'un tébérinthe c'est un arbre. Membre de la famille d'Aibézer, son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'éternel lui apparut et lui dit, l'éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon seigneur, si l'éternel est avec nous, pourquoi cela nous est-il arrivé où sont ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontaient quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il nous, a pas sortis d'Égypte Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as, délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit de la famille de mon père. » On va s'arrêter là un instant. Quelle scène particulière. Gédéon est en train de vaquer à ses occupations. L'ange de l'éternel apparaît, il s'assoit tranquillement sous un arbre et il commence à parler avec lui. Et qu'est-ce que va faire Gédéon ben, Dans notre vision négative des choses, il critique la justice de Dieu. Pourquoi, dis-tu, Dieu est avec toi Si Dieu était vraiment avec moi, pourquoi on serait oppressé par Madian Et ensuite, quand l'Éternel va lui dire « Va avec la force que tu as que fait -il », que fait-il Il hésite. Ça, ce serait la preuve que bah, Gédéon, il n'est pas aussi vertueux qu'on le dirait. Dans une vision positive des choses, on va vous dire, attendez, rien ne dit dans le texte que Gédéon a tout de suite reconnu l'ange de l'éternel. Potentiellement, le gars est en train de travailler tranquillement, il voit un voyageur arriver, s'asseoir sous un arbre, et le gars lui parle. Et peut-être qu'il s'est dit, pourquoi il me parle Je ne vois pas que je suis en train de travailler mais il lui répond avec politesse. En fait, quand il dit « mon Seigneur », c'est vraiment une formule de politesse. C'est au moment où l'Éternel va lui dire « ce nest pas moi qui t'envoie ?» qu'il va saisir qui il est. Et là, effectivement, ce n'est pas qu'il hésite, c'est qu'il ne se sent pas à la hauteur. C'est vrai que ça fait toute la différence. Hein. Entre hésiter et ne pas sentir à la hauteur... Euh on peut s'asseoir autour d'une table, sortez une feuille blanche, moi, disserté. C'est toute une discussion. Il faut que vous compreniez quelque chose aussi. Dans cette expression, vaillant héros, nous, on la voit comme un symbole de puissance. En hébreu, dans le texte, ça se dit Gibor ha'il. Ça, c'est juste de la connaissance et de la culture générale. Mais ça a le sens à la fois de puissance. Mais ça peut aussi avoir le sens de richesse. Il est en train de battre son blé et peut-être qu'il l'a entendu dans le sens de richesse. Parce qu'il y a du blé. C'est un fermier. Et c'est pour ça qu'il répond comme ça. Vous savez quoi Ce n'est pas important de savoir si Gédéon a reconnu tout de suite l'ange de l'Éternel. La réalité, c'est que même s'il répond poliment, c'est difficile de dire qu'il n'est pas en train de critiquer la justice de Dieu. Parce que c'est ça qu'il fait. Mais c'est pas grave. Avec mon ami Greg, on a fait dernièrement un podcast sur la douleur et on a parlé de Jérémie. Jérémie fait exactement la même chose. Jérémie s'assoit et il dit à Dieu, Dieu, je sais que tu es juste, mais bon, je veux quand même discuter de justice avec toi. Parce que, Là, c'est moi qui souffre et pas les méchants. Pourquoi Ce n'est pas le seul. Job aussi va le faire. Job, il trouve sa situation injuste. Et dites-moi que la situation de Job, elle n'est pas injuste. Mais vous savez quoi Le feu du ciel ne est pas tombé dessus. Dieu n'a pas été surpris. Regardez, l'ange de l'éternel ne réprime pas Gédéon. Au contraire, il l'envoie. Ça ne discrédite pas par moment de trouver que c'est injuste. Vous savez, souvent quand on trouve ça injuste, on nous appelle des caliméros. Du coup, mon fils m'a demandé cette semaine c'était qui caliméro. Je dis c'est un petit poussin qui se badait avec sa coquille, qui était trop injuste. Mais c'est normal des fois, face à la souffrance. C'est normal de trouver les choses injustes. Surtout quand la souffrance est injuste. Le problème de Gédéon, j'aurais tendance à vous dire, c'est qu'il doute du choix de Dieu. De quel choix Lui. Il doute du fait que c'est un vaillant héros. Il faut comprendre la tension qu'il y a dans le texte. Parce que là, je vous l'ai lu, on l'a survolé, et on a l'impression que tout va bien. Non, non, c'est très problématique. La tension, elle est omniprésente. Gédéon est en train de battre le blé. Ça vous a pas choqué au niveau d'un pressoir, on est d'accord pour s'entendre qu'un pressoir, normalement, ça ne sert pas à battre Surtout que si vous vous intéressez aux spécialistes de l'agriculture de l'époque, ils vont vous expliquer que pour battre le blé, pour se faciliter la vie, les fermiers ils faisaient ça dans des grandes plaines qui étaient venteuses. Ils utilisaient le vent. C'était beaucoup plus facile. Les pressoirs, eux, généralement, ils étaient en pente sur des terrains qui étaient assez rétrécis. Il n'a pas beaucoup d'espace pour battre son blé. Ce n'est pas le lieu idéal. Et le texte nous précise qu'il se dépêche parce qu'il veut mettre son blé à l'abri de Madian. Pourquoi Parce que les Madianites, c'était un peuple assez particulier. C'était des piques-assiettes. En fait, ils restaient dans leur pays. C'est les seuls qui n'ont pas vraiment occupé le pays d'Israël. Ils restaient chez eux. Ils attendaient que les fermiers y plantent. Ils attendaient que les fermiers récoltent. Et une fois que les fermiers avaient récolté, ils fonçaient sur eux et ils pillaient tout. Et c'était des pics-assiettes qui étaient extrêmement violents. Puisque si vous lisez un peu plus haut, dans le chapitre 6, l'auteur va nous dire que les Israélites se cachaient dans des grottes. Là, là, dans cette tension-là, Gédéon, il est en train de battre son blé. Potentiellement, il est en train de se dépêcher parce que l'espace étant petit, il lui reste encore du stock. Mais il essaye de ne pas se faire voir des Madianites et de pouvoir tout planquer le plus vite possible et lui qui est un fermier il y a quelqu'un qui lui dit vaillant héros lève-toi et délivre le peuple d'Israël je suis un fermier Youhou alors je vous explique militaire fermier je sais pas si vous voyez je vois la différence entre les deux je vous donne un indice il y en a un il donne des ordres à des animaux qui l'écoutent pas il n'a aucune formation militaire aucune formation de stratégie est-ce qu'on peut s'entendre qu'à sa place nous aussi, on aurait dit à l'éternel, euh, je pense que tu t'es trompé de maison. Non, mais je t'assure, un peu plus bas, sur la gauche, il y a un gars, qui s'appelle Maoché. Tu vas voir, c'est un beau bonhomme, bien bâti, il est bien fort. Lui, il fera un héros idéal. Moi, euh, je sais juste battre du blé. Gédéon doute du choix de Dieu. Et regardez la réponse de l'ange de l'éternel. L'éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Je répète. Mais, je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Je m'attendais à un Amen. Non mais parce que cette promesse qu'il a fait à Gédéon, il le fait à vous aussi. Dieu, il dit quel que soit ton adversaire, quelle que soit ta situation, tu n'es pas tout seul. Je vais venir avec toi et on va renverser la situation. C'est pour ça que David va dire quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. C'est parce qu'il est là. Et comment va réagir Gédéon Gédéon lui dit si j'ai trouvé grâce à tes yeux, « Donne-moi un signe pour me montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon enfrande, que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Je suis allé à la diapo suivante. Et là, dans une vision négative de Gédéon, on va dire « hey, Vous avez vu le vaillant héros qui a besoin d'un signe pour confirmer l'appel. Mm -hmm. Ok. Imaginez-vous, vous êtes dans votre bureau, dans votre open space, tranquille, en train de bosser, l'ange de l'éternel apparaît, et il vous dit, vaillant héros, va délivrer Nice. Combien d'entre nous, on, juge, on se poserait des questions sur notre santé mentale, à ce moment-là Soyons honnêtes. Euh, es sûr, tu ne veux pas plutôt qu'on aille parler du côté de la machine à café, parce que là, il y a beaucoup d'oreilles qui nous entendent. Mais quelque part, c'est ce que Dieu demande. Si au jour d'aujourd'hui, on veut voir l'Église avancer, si au jour d'aujourd'hui, on veut voir un réveil, ça fait des années des années qu'on parle d'un réveil, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un réveil, c'est l'action de Dieu qui fait qu'il y a énormément de personnes qui se convertissent et que le message circule. Dernièrement, en Angleterre, ils ont perdu justement l'un de leurs pasteurs qui avait été responsable du dernier réveil, le pasteur Colin Equark, de Kingdom Faith. Et vous savez ce qu'il a dit à, à sa femme et à ses enfants Dans les derniers moments, alors qu'il était atteint d'un cancer, il leur a dit tout simplement ceci. Ne vous inquiétez pas pour l'œuvre de Dieu, parce que Dieu a déjà prévu des gens pour venir me remplacer. Et vous savez quoi ces gens, c'est vous. C'est à nous de se lever. C'est à nous de rentrer dans le plan. Je sais, le plan, il fait peur. Je sais, c'est pas facile. Et combien parmi nous, si Dieu nous disait, je vais être avec toi, le premier réflexe qu'on aurait, c'est de lui répondre, oui, parfait, nickel, t'inquiète pas, chez moi, j'ai un petit canapé lit, on va t'installer, tu vois, c'est très confortable, et qu'on ne voudrait pas le laisser partir. Surtout si c'est pour aller prendre les armes et aller taper sur les maniades On en aurait tous besoin de ce signe, quelque part. Ceux qui ont une vision positive vont juste nous dire... En fait, il commence en disant « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ce qu'il a besoin, c'est d'être sûr, d'être sans péché, d'être d'être digne devant Dieu. Moi, j'ai envie de leur répondre, vous êtes sûr Vous êtes sûr qu'il a besoin d'être sûr Quelque part, oui, il a besoin d'être sûr, c'est vrai. Et vous savez pourquoi souvent on a besoin d'être sûr C'est Parce qu'on a besoin d'être rassuré. C'est ça dont Gédéon a besoin. Il a besoin d'être rassuré. Face à cette tâche-là, face à ce peuple qui fait tellement peur aux Israélites que tout le monde se cache. Gédéon est en train de se dire, il va falloir que je lève une armée, moi. Mon armée, elle se cache dans des grottes. Il va falloir que je les fasse sortir d'abord des grottes. Comment je fais ça Puis il va falloir que je fasse une stratégie militaire, parce qu'on va me demander des comptes. Je ne sais même pas lire une carte. Comment je fais ça Il a besoin d'être rassuré. En aucun cas, on ne peut remettre en question le fait que Gédéon, à ce moment précis, il a accepté de rentrer dans le plan de Dieu. Il a accepté la peine. Et c'est ça qui est le plus important. Le plus important, ce n'est pas comment est-ce qu'il est arrivé à accepter la peine, c'est qu'il le fasse. Parce que ça signifie la libération du peuple d'Israël. Est-ce que vous me suivez Est-ce que vous êtes toujours avec moi ce matin Rappelez-vous que le plus important, ce n'est pas comment vous allez rentrer dans le plan de Dieu. Le plus important, c'est que vous y rentriez. Et si pour ça, il faut que vous chassiez un chat, eh bien, chassez un chat. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut retenir. Et la preuve, c'est que dès que Dieu va lui demander quelque chose, Gédéon, il va s'exécuter. Regardons un petit peu plus loin dans le chapitre 6. Au verset 25, l'auteur nous dit « Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon « Prends un taureau de ton père ainsi qu'un deuxième taureau de sept ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abats le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu continueras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu ».« Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit dix de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. « Toutefois, comme il avait peur de, sa, de la famille de son père et des habitants de la ville, il l'accomplit il de nuit et non de jour. » Petite chose. Vous vous souvenez tout à l'heure de ce que Gédéon avait répondu la deuxième fois à Dieu Quand Dieu lui a dit vas-y avec la force que tu as, il lui a répondu qui Moi Mais moi j'ai rien. Mon clan est le plus petit. Et moi je suis le plus petit de la famille. Là on se rend compte d'un seul coup qu'il a des serviteurs, qu'il euh, a des taureaux, qui sont des signes de richesse. Et là on a envie de dire est-ce qu'il exagérait pas un petit peu l'ami Gédéon Effectivement. Sa famille n'était pas aussi petite qu'il le disait. Mais comprenez que ça traduit la façon dont lui se sent. Dans une vision négative, cette action de nuit, parce que c'est de nuit qu'il va l'accomplir, on va dire, bah, regardez, Gédéon, il n'est pas si courageux que ça. Euh, oui, potentiellement, le gars s'en va abattre une idole qui est utilisé par tout le village dans un climat de tension avec un envahisseur qui peut débarquer à n'importe quel moment. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, quand on regarde comment ça se passe dans notre situation à nous post-confinement, on peut se dire qu'à l'époque, ça devait être aussi pas mal tendu Et que potentiellement, une telle action pourrait avoir des conséquences assez impressionnantes Il ne fait pas rien. là. Ce que Dieu lui demande, ce n'est pas trois fois rien ce n'est pas d'aller planter un drapeau, c'est d'abattre une idole et de remettre l'autel de l'Éternel. C'est presque même un jugement contre la ville. C'est dire à tous les gens qui sont là, vous faites partie du peuple de Dieu, mais vous avez oublié à qui vous apparteniez, vous vous êtes tourné vers des idoles, Eh bien maintenant, l'idole, il faut s'en débarrasser, et il faut se retourner vers l'éternel. C'est un jugement. Les gens vont réagir. Alors, oui, effectivement, le mot qu'on a traduit par craindre, on l'a un petit peu amoindri, parce que le mot hébreu, yar, signifie angoisse. Il était angoissé. Mais c'est parce que la situation est angoissante. Potentiellement, il fait quelque chose qui va se voir. Alors, Peut-être pas tout de suite, peut-être que ça va prendre deux trois cafés aux habitants de la ville avant de se rendre compte que l'idole n'est plus là. Mais c'est visible. Ils vont s'en rendre compte à un moment donné. Et contre qui ils vont se tourner Contre celui qui a fait ça. Dans une vision positive, on va juste vous dire, non mais en fait, ce n'est pas qu'il est angoissé, c'est qu'il est conscient du danger. Oui, on s'entend que quand il y a un danger, la peur n'est pas très loin. Je vous donne un exemple. Vous vous prenez tranquillement en forêt, vous tombez nez à nez avec un ours. Vous allez être conscient du danger, que la bête elle fait trois fois votre poids et qu'elle a des griffes qui font deux fois votre tête. Est-ce que la peur elle n'est pas là à un petit moment donné Non, vous continuez votre route tranquillement, c'est juste un ours. Ça court plus vite que vous. Ça grinte aux beaux arbres. C'est pas grave d'avoir peur. Moïse lui-même, quand Dieu l'envoie, est-ce qu'il dit, oui, pas, pas de problème, ça y est, je vais faire mon bagage Non, il se trouve une excuse. Je bégaye. C'est normal. Il y a un peuple à délivrer, il y a un ennemi. Là, il y a une idole à abattre. Et potentiellement, il y a une situation qui peut se retourner contre Gédéon. La réalité, c'est que Gédéon, il craint ce danger. Il est conscient du danger, mais il le craint. Mais effectivement, c'est compréhensible. Pourquoi est-ce qu'on voudrait que tous les héros bibliques agissent comme Élie Qu'est-ce que je veux dire par agir comme Élie Vous savez, quand Élie, il confronte les prophètes de Baal, qui leur dit « Allez, priez votre Dieu pour faire tomber le feu du ciel », quand ils n'y arrivent pas et que c'est son tour, qu'est-ce qu'il fait Il dit « Oh, la tâche n'est pas assez compliquée, on va mettre de l'eau dessus » histoire que ça soit encore plus spectaculaire. Parce que déjà, le feu du ciel, c'est spectaculaire, mais en plus, embraser du bois qui est mouillé, ça, c'est extraordinaire. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait que tous les héros agissent comme ça Ce n'est pas tous des élis Et heureusement, Gédéon n'a pas besoin d'être comme Élie. Ce que Gédéon a besoin de faire, c'est ce que Dieu lui demande, et de se confier en Dieu. Les gens qui ont une vision positive vont dire, regardez, il va choisir 10 serviteurs, donc c'est 10 hommes en qui il a confiance. Excusez-moi, il y a marqué 10 serviteurs. Il n'y a pas marqué que c'est des gens en qui il a confiance. Et potentiellement, dans ces 10 serviteurs, il y a des gars qui l'ont sûrement dénoncé. Parce que le lendemain matin, le peuple va vouloir le tuer. Donc il y a vraiment un danger. Et c'est son père qui va le défendre. Ce qui est important, c'est que Gédéon fait ce que Dieu lui demande. Et c'est ça qui va faire que Gédéon va commencer à gagner en crédibilité. Et plus il gagne en crédibilité, et plus le peuple va se tourner vers lui et va commencer à constituer cette armée. Et à partir du moment où cette armée commence à se constituer, il y a cette fameuse histoire qu'on connaît tous. Vous savez, cette histoire avec cette toison de mouton. On va la lire, et on va terminer avec ça ce matin. Au verset 36, toujours du chapitre 6, Gédéon dit à Dieu Si tu veux que je délivre Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit, ce que Dieu lui avait déjà confirmé, je vais mettre une peau de mouton avec sa laine dans l'air de battage. Si la peau seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je saurai que tu délivras Israël par mon intermédiaire, comme tu l'as dit. Et cela se passa ainsi. Donc le gars, il se lève le lendemain matin, il arrive sur le terrain, toute l'herbe est sec, il y a juste la peau de mouton qui est imbibée d'eau. Puis regardez, pas un petit peu, hein. le lendemain, il se leva de bonne heure, pressa la peau de mouton et en fit sortir la rosée. Elle donna une coupe pleine d'eau, une coupe. Il y en avait du stock d'eau. Est-ce que ça suffit Gédéon dit à Dieu que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Là, je retrouve tellement Jérémie avec son fameux Dieu, je sais que tu es juste, mais je voudrais parler de justice avec toi. Euh, ne me tape pas dessus. Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi, je ne parlerai plus que cette fois. Et Moi, je pense qu'il dit ça parce qu'il n'a pas trouvé d'autre idée. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la peau de mouton, que la peau seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. Et Dieu agit ainsi cette nuit-là. La peau de mouton seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. » Dans une vision négative, on dirait, « Ah, regardez-le, le grand général qui s'en va à la guerre et qui cherche une excuse pour ne pas y aller. » Ce pas qu'il cherche une excuse, c'est que la tâche, c'est quelque chose. C'est toujours infirmier. Entre-temps, il n'a pas fait 5 ans d'école militaire, formation accrue, il n'a pas fait de saut en parachute, il a juste été parachuté là. Ben, c'est son sentiment. Et là, il y a toute cette tâche-là, il y a le peuple qui est là, et il hésite. Vous savez, on finit tous par hésiter à un moment donné ou à un autre. Dans une vision positive, on va dire, non, vous n'avez pas compris. La toison, ce n'est pas parce qu'il manque de foi, c'est parce que c'est le peuple qui manque de foi et qu'il a besoin d'un signe. Mon problème avec cette vision-là, c'est que personnellement, je n'aime pas faire dire à un texte ce qu'il ne dit pas. Et la demande, elle est quand même assez personnelle c'est que ta colère ne se tourne pas contre moi. Alors c'est très possible hein, que Gédéon, Moïse lui-même l'a fait, qu'il prenne tout le peuple et qu'il l'identifie en juste sa personne. Mais rien ne nous dit que Gédéon lui-même n'en avait pas besoin. Et je rappelle que devant eux se tient une armée qui est plus nombreuse qui est mieux équipé, mieux entraîné, est une tâche colossale. Oui, Dieu est avec eux, mais quelle armée n'a pas eu peur devant l'ennemi? Reparcourez tout l'Ancien Testament. Saül lui-même, alors qu'il savait que Dieu était avec lui, quand les Philistins sont en haut, sur la montagne, et que lui est en bas, il se met à paniquer. Et c'est là où il va prendre la place qui n'était pas la sienne. À ce moment-là, alors qu'il est à sa place, Gédéon doute. C'est normal. La tâche est impressionnante. Et c'est ça qui est même fascinant dans l'histoire de Gédéon. C'est que la tâche, elle est colossale. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne l'envoie pas avec une armée colossale Dieu l'envoie avec la plus petite armée remporter la victoire la plus colossale. Ce qui est important, ce n'est pas le chemin, c'est le résultat. Gédéon, au final, c'est un être humain comme nous. Alors oui, il avait peut-être son stock deux fois, peut-être que c'était au-dessus de la moyenne, effectivement. Mais ce qui est important, c'est que Dieu l'a choisi, qu'il a pris ce qu'il avait, qu'il n'a peut-être pas fait les choses les plus courageusement on aurait voulu le, comme on aurait voulu qu'il le fasse, mais il l'a fait et la victoire a été colossale. C'est ça qui importe. Vous voulez savoir la clé pour prendre sa place Elle est toute simple. Il faut la prendre. Vous êtes content d'être venu ce matin pour apprendre juste ça non mais c'est vrai, Gédéon n'a pas lu un livre, les 17 étapes pour réussir dans sa vie, il n'a pas suivi un séminaire, il a entendu un appel, il a dit ouais, je ne suis pas sûr, Dieu lui a dit non t'inquiète, je vais être avec toi, bon ben bah alors c'était avec moi, et il a juste pris sa place, le plus naturellement. Il n'est pas toujours évident de prendre sa place, même dans le plan de Dieu. Ça, c'est une des plus grandes vérités. Ce n'est pas évident parce qu'on peut avoir peur, parce qu'on peut se sentir pas la bonne personne, parce qu'on ne peut se sentir pas à notre place. Il y a toutes sortes de bonnes raisons. Mais comme je vous l'ai dit au début, une bonne raison, c'est une bonne excuse pour ne pas faire quelque chose. Et vous savez quoi ça, là, ce n'est pas toujours évident pour nous de prendre notre place, même dans le plan de Dieu. Bah, Dieu le sait. Il n'est pas surpris. Il est au courant. Il le sait très bien. Quand Moïse va trouver son excuse, qu'est-ce que Dieu va répondre ?« T'inquiète, il y a Aaron. » Pas de souci. Si on est puissant ou riche, si on est des vaillants héros, c'est ça que je voulais dire. Si on est des vaillants héros, ce n'est pas parce qu'on a des capacités, c'est pas parce qu'on possède des biens, c'est pas parce qu'on a du talent, c'est pas parce qu'on sait chanter, qu'on sait parler, qu'on sait prêcher. Non, c'est tout simplement parce que Dieu est avec nous. Répétez ça ce matin. Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Il est là, présentement, en ce moment, quelle que soit la tâche. Dieu est là. Et vous savez quoi Dieu prendra toujours sa place. C'est pas compliqué, de toute façon, il ne l'a pas quitté. Dieu il fera toujours sa part. Dieu s'est occupé de l'arche. Pourtant, Noé s'est senti lui-même abandonné, puisqu'il a eu l'impression que Dieu l'avait oublié. Vous imaginez la scène Dieu qui est en train de s'occuper de l'appui puis d'un seul coup, qui fait, c'est quoi ça Oh, c'est l'arche J'avais oublié. Non, ce n'est pas, pas Dieu a oublié. C'est Noé qui a l'impression que Dieu l'a oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu était sur l'arche, avec Noé. Quand le peuple arrive face à Jéricho, face à cette muraille qui est incroyable, Dieu est là. Et face à Madian... Dieu est là. C'est à nous de savoir prendre notre place. Et il faut apprendre à la plaindre. Vous savez, à chaque fois que je pense au plan de Dieu, à la difficulté qu'on peut avoir de prendre notre place, je pense à ce personnage que j'aime tellement dans l'Ancien Testament, que l'on retrouve dans le livre d'Esther, un homme qui s'appelle Mardoché. Mardoché était l'oncle d'Esther, et à un moment donné, un décret est publié qui permet aux gens de Babylone de tuer le peuple juif. Et qu'est-ce que fait Mardoché bon, Il choisit une tenue un peu bizarre, parce qu'il va prendre de la cendre et un sac, il va se revêtir avec, et va se pointer devant le palais royal pour parler à sa nièce, qui est la reine Esther. Et il va plaidoyer pour le peuple auprès de la reine. Et que va lui répondre Esther Parce que Mardoché lui dit, va parler au roi, va plaider notre cause. Et la reine lui dit, bah, si je fais ça, je me mets en danger potentiellement parce qu'en ce moment, le roi ne veut voir personne. Et si je m'invite, je risque ma vie. Et qu'est-ce que lui répond Mardoché? Mardoché va lui répondre cette phrase simple. Mais présentement, tu es en danger. Mais surtout, qui sait, peut-être est-ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la royauté et ben, Cette phrase... Il nous l'adresse à nous aussi. Nous sommes les fils et les filles du roi des rois. Et si justement, nous avions accès à cette royauté pour des circonstances comme celle d'aujourd'hui, pour ces circonstances qu'on est en train de vivre, pour ce pays qui est en train de se poser toutes sortes de questions, pour cette tension qui est palpable, pour cette difficulté, pour ces gens qui ont besoin. La pauvreté, L'addiction. Il y a tellement de problèmes qui sont autour de nous. Et si justement nous, nous étions dans cette église, nous avions accès à cette royauté, parce que nous étions la réponse dont la société avait besoin. Sauf que pour pouvoir y répondre, il va falloir prendre sa place. Esther a pris sa place. Noé a pris sa place. Moïse a pris sa place. Gédéon a pris la sienne. Alors vous savez, Gédéon, il fait effectivement partie du panthéon des héros de la foi. Mais il n'est pas tout seul. Ce n'est pas le seul juge d'ailleurs. Il y a aussi Jephthé, il y a aussi Samson, et il y a énormément d'autres héros. Mais vous savez quoi Il y a encore de la place dans ce panthéon. Cette place, elle est pour vous. Ça va être à vous de la prendre. Amen on finit avec un mot de prière Je vais vous inviter à vous lever. Merci Seigneur parce que tu as des plans merveilleux pour cette Église, pour chaque personne qui est assise ce matin dans ce culte, pour chaque personne qui nous regarde présentement par Internet. Tu as un plan incroyable pour leur vie. Tu as un plan incroyable pour cette France, pour cette situation post-Covid, pour cette tension. Merci parce que nous avons l'assurance que tu as ce plan. Maintenant Seigneur, confirme-nous, donne-nous la force et le courage de prendre notre place et de faire notre part dans ce plan, Seigneur. Parce que c'est au travers de ce plan qu'on va apprendre à se réaliser, à avancer, Seigneur. Parce que ce plan, ça fait partie de cette quête de sens, Seigneur. Pourquoi est-on ici Parce que tu as un plan pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous permettre de prendre notre place. Et que tu vas être avec nous. Merci parce qu'on a cette ferme assurance que tu vas être avec nous, que tu vas marcher avec nous. Et comme l'a dit le pasteur Colin, tu as un plan pour poursuivre le réveil. Merci Seigneur qu'on ait la chance d'en faire partie. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.